0: Vandaag, in het slot van Genesis, spreekt Jacob zijn laatste woorden. Zijn twaalf zonen zijn bij hem en voor elk heeft hij een persoonlijk woord. Maar het gaat verder. In de notendop wordt hier eigenlijk ook de toekomst van het volk Israël geschetst. Het volk dat uit deze twaalf mannen zal ontstaan. De vorige keer zijn we begonnen met dit testament van Jacob te bespreken. Nog even een korte samenvatting. In Genesis 49 staan profetieën over wat elke stam in de laatste dagen zal overkomen. Sommige profetieën zijn al vervuld, maar de meeste wachten nog op een volledige vervulling. Het is bijzonder om te zien dat de levende God doet wat hij zegt en belooft. Het is ook zeer de moeite waard om de profetieën in de Bijbel te bestuderen, om de verschillende teksten naast elkaar te leggen en zo beetje bij beetje meer te gaan begrijpen van Gods toekomstplannen. Niet alleen om er allerlei eigen fantastische theorieën van te maken. We hebben gebed en leiding van de Heilige Geest nodig om er meer van te begrijpen. Geen enkel stukje van de Bijbel kunnen we eigenmachtig uitleggen. Het zijn woorden en gedachten van de Allerhoogste God. En Hij is de enige die ook werkelijk weet hoe het bedoeld is. Maar Hij heeft het ook belangrijk genoeg gevonden om het aan de mensen door te geven zodat wij er onder leiding van de heilige geest in mogen verdiepen. Jacob begint bij Ruben. Typerend voor deze oudste zoon is onrust. Onrust als de golven van de zee. Ruben verliest de eerste plaats omdat hij met een van de vrouwen van zijn vader geslapen heeft. Simeon en Levi worden samen genoemd. Hun levens werden gekenmerkt door geweld... Denk maar terug aan hun gewelddadige wraak op de mannen van Zichem. Jacob maakte hier duidelijk dat hij daar geen deel aan wil hebben. Hij spreekt een oordeel over hen uit. Ze zullen verstrooid worden over Israël. En dat is inderdaad gebeurd. Maar op een positieve manier. De Levieten kregen geen eigen erfdeel uit het land... omdat zij het werk voor de Heeren te doen kregen. Uit de Levieten kwamen later ook de priesters... En dan, dan komt Juda. Hij wordt met een leeuw vergeleken, sterk, overwinnaar van de vijanden. Hij zal regeren en de volken zullen hem gehoorzamen. Allezend zien we hier een beeld van Jezus Christus tevoorschijn komen. In hem zal dit ten volle vervuld worden. De Messias is uit de stam van Juda gekomen. Zebulon en Issachar zijn geen stammen die in het oog springen, maar het zijn de harde werkers die flink meegeholpen hebben aan de opbouw van het beloofde land. En vandaag gaan we verder met de profetieën over de zonen van Jacob.
1: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met het lezen van het testament van Jacob. Of met zijn nieuwe naam Israël. Het testament van Israël vormt de climax van de geschiedenis, de Tolle Dot van Jacob. Het is in Genesis 37 begonnen en eindigt in Genesis 50. We kunnen het ook op het gehele Bijbelboek Genesis betrekken. In het wetenschappelijk onderzoek is het boek Genesis vaak beschouwd als geschreven in de tijd van de koningen. Daarmee verbonden is de visie dat de profetische uitspraken van Jacob slechts beschrijving achteraf zijn geweest. De laatste jaren zijn veel geleerden bereid dit hoofdstuk met Exodus 15 en Richteren 5 tot de oudste gedeelte van het Oude Testament te rekenen. In vogelvlucht wordt in Genesis 49 en 50 de toekomst van het volk Israël geschilderd de vooraanstaande positie van de stammen Juda en Jozef... in zijn beide zonen, Ephraim en Manasse, respectievelijk in het zuiden en noorden van het land. Dat het testament van Jacob één geheel vormt met het voorafgaande... blijkt met name uit een drietal verbindingen. In de eerste plaats correspondeert de volgorde van spreuken... voor Ruben tot en met Benjamin... in grote lijnen met de volgorde van geboorte. In de tweede plaats verwijst de veroordeling van Ruben in Genesis 49, vers 4... en van Simeon en Levi, Genesis 49, vers 5 tot en met 7... naar twee gebeurtenissen in Genesis 34 en 35. Ten slotte de derde verbinding. Jacob concentreert zich op vier zonen... waarvan de namen bij hun geboorte worden uitgelegd... met een verwijzing naar de namen van de Heer God. Zij zijn vanaf het begin al gekenmerkt als de hoofdrolspelers. Nadat Jacob zijn zonen Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon en Issachar heeft aangesproken, vervolgt hij met zijn zoon Dan. Genesis 49, vers 16 tot en met 18. Mijn zoon Dan zal zijn mensen overheersen, als elke andere stam in Israël. Hij zal een slang op de weg zijn die het paard in de hiel bijt zodat de bereider achterover valt. Ik wacht op uw heil, o Heere. De stam van Dan zal zich inzetten voor het handhaven van het recht in Israël. We zullen dat zien bij verder lezen van de Bijbel. Midden tussen de zegenspreuken, die Jacob over zijn zonen uitspreekt, staat onverwacht een kort gebed. Ik wacht op uw heil, o Heere. De stam van Dan zal het heil van de here nodig hebben want dan zal een van de leidende stammen zijn in een opstand. Jacob bidt tot de Heer God dat hij zijn nakomelingen in de toekomst zal redden. Genesis 49, vers 19 Een woeste bende zal het op gat voorzien hebben, maar uiteindelijk zal hij terugslaan en haar vernietigen. Gad zal een frontpositie innemen en vaak betrokken zijn bij oorlogen, maar er wordt hem wel overwinning beloofd. Ook de stam van Gad zal zich in het noorden van het land vestigen. De stam van Dan lag het meest noordelijk. We kunnen het ook zien in de uitdrukking, we komen hem zeker nog een paar keer tegen, waarmee het hele land wordt beschreven. De uitdrukking van Dan tot Beersheba. Genesis 49 vers 20 tot en met 22. Acer zal uitstekend voedsel produceren, waarvoor koningen zich niet zouden schamen. Naftali is een losgelaten hert en laat schone woorden horen. Jozef is een vruchtbare boom die naast een bron staat. Zijn takken steken boven de muur uit. Jacob of Israël belooft nu aan zijn nakomelingen een gelukkig en voorspoedig bestaan. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin sluiten de rij. Jozef had Canaan verlaten en woonde in Egypte maar hij was ook daar een getuige van God. Zijn zonen Ephraim en Manasse kwamen later in het gebied terecht, dat verderop in de geschiedenis bekend staat als Samaria. In de dagen van de heer Jezus Christus werd het heidens gebied genoemd. Het was een geweldige plaats om er te getuigen en het evangelie had er een goede ingang. De heiland zelf heeft er de blijde boodschap doorgegeven aan de inwoners van Sigar, in Johannes 4 kunnen we het verslag ervan lezen. We lezen verder over Jozef. Genesis 49 vers 23 en 24 De boogschutters hebben hem zwaar verwond en verdrukt, maar hun wapens werden vernietigd door de machtige van Jacob, de herder, de rots van Israël. De twee stammen die uit Jozef ontstonden, Ephraim en Manasse, werden vooraanstaande en belangrijke stammen. Zo zeer zelfs dat zij verantwoordelijk waren voor de tweedeling in het koninkrijk. Zo machtig waren ze. Genesis 49, vers 25 en 26. Mogen de God van je vaderen, de almachtige, je zegenen... met de zegeningen van de hemel hierboven en de aarde hierbeneden. Zegeningen van de borsten en de moederschoot, van het graan en de bloemen. Zegeningen die rijken tot de uiterste grenzen van de eeuwige heuvels. Dit zullen de zegeningen op het hoofd van Jozef zijn. Zo zal hij boven zijn broers uitsteken. Jacob kijkt eerst terug op het verleden. Maar onder alle omstandigheden mocht Jozef staande blijven, omdat hij door de Heere God werd beschermd, door de Almachtige, de Herder, de rots van Israël. Hij zal Jozef helpen en zegenen met vruchtbaarheid, zowel in een goede opbrengst van het land als in nakomelingen. Jozef wordt hier de uitverkoorne onder zijn broers genoemd. Hoe groot de zegen van Jozef ook is, en hoe sterk hij ook van zijn broers wordt onderscheiden, toch is hij het niet. Maar Juda, die de leidersrol krijgt, toebedeeld, en op wie de aartsvaderlijke belofte overgaat. Genesis 49, vers 10 we zien hier ook dat Jacob, Jozef en de twee stammen die uit hem ontstaan graag verbinden wil met de Heere God, de schepper en de verlosser. Waarom? Omdat Ephraim en Manasse, vooral Ephraim, Israël in afgoderij hebben meegesleept. Jerobiam, die leiding gaf aan de afval en twee gouden kalveren aan de grenzen van Israël plaatste, kwam uit de stam van Efraim. Hier op zijn sterfbed wijst Jacob hen op de enige en alleen ware God, de God van hun vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. Genesis 49, vers 27 Benjamin is een levensgevaarlijke wolf. Hij vernietigt zijn vijanden in de ochtend en verdeelt de buit in de avond. De vergelijking met een wolf is prijzend bedoeld. We kunnen dan denken aan heldhaftige acties vanuit de stam van Benjamin. Benjamin was nauw verbonden aan Juda, zo nauw dat Benjamin bij de tweedeling van het koninkrijk met de stam van Juda meeging. De stam van Benjamin was de enige die trouw bleef aan het huis van David. Genesis 49 vers 29 en 30 Toen zei hij tegen hen, ik ga binnenkort sterven. Jullie moeten mij begraven bij mijn voorouders in het land Canaan, in de grot van Machpelah die tegenover Mamre ligt. Het veld dat Abraham als begraafplaats van de hetiet Efron kocht. De dood van Jacob is niet het einde van de geschiedenis. Hij wil dat zijn lichaam begraven wordt in de grot die Abraham had gekocht. Hij wilde er zeker van zijn dat hij in het beloofde land was. Tot op de dag dat hij zal opstaan uit de dood, om te leven in het beloofde land. Genesis 49, vers 31 tot en met 33. Daar begroeven ze Abraham en zijn vrouw Sarah. Daar begroeven ze Isaac en zijn vrouw Rebecca. En daar begroef ik Lea. Het is de guld die Abraham van de Hethieten kocht. Na deze profetie aan zijn zonen te hebben doorgegeven ging Jacob weer achterover liggen in bed, blies de laatste adem uit en stierf. Gedurende het uitspreken van de zegeningen en laatste aanwijzingen, heeft Jacob rechtop in bed gezeten, met zijn voeten op de grond. Jacob begon zijn leven als een vleeselijke man, iemand die door zijn eigen verlangers wordt beheerst. Bij de geboorte heeft hij de hiel van zijn broer Esau vast en geeft Isaak hem de naam Jacob, hij hield vast aan alles wat zijn positie verbeterde en probeerde altijd de eerste te zijn. Met van alles probeerde Jacob zijn doel te bereiken, vaak met de gedachte het doel heilig te middelen. Hij stond al jong op eigen benen en werd door eigen verlangens beheerst. Hij dacht dat hij zichzelf wel kon redden en die een God niet nodig had. Bij Pniel worstelde hij met God en werd hij kreupel. De Heer moest Jacob breken om hem op die plaats te krijgen waar de Heer hem hebben wilde. Hier, vlak voor zijn dood, zit hij op zijn bed en leunt op zijn staf. Zijn tijd is gekomen. Hij legt zijn voet op het bed en gaat liggen om te sterven. Jacob heeft een lange weg afgelegd in zijn leven. Hij eindigt met een geloofsgetuigenis. Naar de belofte van de Heere God ziet Jacob uit naar de dag dat hij uit de doden zal opstaan in het beloofde land. In Hebreeën 11 vers 13 lezen we Al deze mensen zijn in het vertrouwen op God gestorven, zonder te krijgen wat hun beloofd was. Zij hebben het alleen uit de verte gezien en waren blij. Ze kwamen er openlijk vooruit dat ze hier op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen waren. We hebben al eerder gezien dat de dood in Genesis een nadrukkelijke rol speelt. Genesis 2 vers 17 Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Aan het slot van het Bijbelboek Genesis gaat het over de dood en de begrafenis van Jacob in Canaan en van Jozef in Egypte. Daarmee is er een triest slot aan het eerste Bijbelboek. In het Nieuwe Testament lezen we in Romeinen 5 vers 12 de dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal. Het eerste Bijbelboek laat ons zien dat er geen twijfel mogelijk is over de werkelijkheid van zonde en dood. Genesis vertelt ons hoe de zonde haar intrede heeft gedaan. Daarnaast vooral over de trouw van de Heere God. De Heere voorziet in een uitweg, zodat mensen weer kunnen leven. Genesis 50 vers 1 en 2 Jozef wierp zich op het lichaam van zijn vader, kuste hem en huilde. Daarna liet hij zijn artsen het lichaam balsemen. De Egyptenaren waren experts op dit gebied. Denk maar aan de mummies van Egypte. Ze hadden een methode om lichamen te conserveren die we vandaag de dag niet kennen. Jozef liet zijn artsen zijn vader balsemen. Een mens behoort bij een begrafenis niet te lachen, maar ik moet wel even glimlachen als ik eraan denk dat ze van de oude Jacob een mummie hebben gemaakt. Een mummie die nu in Hebron ligt. Genesis 50, vers 3 Deze balseming duurde veertig dagen, gevolgd door een nationale rouw van zeventig dagen. Het mummificeren was een complex proces. Samenvattend bestond het uit de volgende onderdelen. Het weghalen van organen, de ruimtes opvullen met kruiden, het lichaam dompelen in een natronbad en inwikkelen in banden. Egyptische bronnen melden dat het hele proces 70 dagen duurde. De hoge achting van de Egyptenaren voor Jozef blijkt ook uit het feit dat ze ook 70 dagen lang rouwden om Jacob. Later rouwde men in Israël 30 dagen om Aaron en Mozes. Gewoonlijk duurde dit 7 dagen. Genesis 50 vers 10 Na die rouwtijd wende Jozef zich tot de vertrouwelingen van de Farao en vroeg hun namens hem met de Farao te spreken. Zeg zijn majesteit dat Jozefs vader Jozef heeft laten zweren... dat hij zijn lichaam naar Kanaan zou brengen om het daar te begraven. U kunt hem verzekeren dat ik daarna onmiddellijk terugkom. De Farao stemde toe. Ga uw vader maar begraven... Zoals u hebt beloofd, zei hij. Zo vertrok Jozef en met hem een groot aantal Egyptische hoogwaardigheidsbekleders en de hele familie. Alleen de kleine kinderen en de schapen en de runderen bleven in het land gozen achter. Genesis 50 vers 4 tot en met 8 we kunnen de begrafenis van Jacob in Canaan beschouwen als een profetische voorafspiegeling van de toekomstige terugkeer van het volk Israël naar Canaan. Het is waarschijnlijk de langste begrafenisstoet ter wereld geweest. We mogen ook zeggen, het is de grootste staatsbegrafenis die de Bijbel vermeldt. De stoet ging van Egypte naar Hebron in Canaan. Eén grote en indrukwekkende karavaan. Alleen de kinderen en het vee laat men achter in Egypte. Dat is ook het bewijs dat iedereen weer zal terugkeren. Genesis 50 vers 9 tot en met 13 Het was een grote groep rijtuigen en ruiters die Jozef begeleidden. Toen de stoet bij Goren Ha'atat, dorsvloer van Doornen, aan de overzijde van de Jordaan aankwam, hielden ze daar een indrukwekkende rouwplechtigheid. Zeven dagen lang rouwden allen om Jozefs vader. De plaatselijke bewoners, de Kanaanieten, gaven die plaats zelfs een andere naam. Voortaan heette hij Abel Mishraim, Egyptische rouwplechtigheid, want zij zeiden, dit is een plaats van zware rouw voor de Egyptenaren. Zo voerden Israëls zonen zijn laatste wil uit en brachten zijn lichaam terug naar Kanaan. Zij begroeven hem in de grot van Machpelah, vlakbij Mamre. We kunnen ons afvragen waarom Jacob niet bij zijn geliefde vrouw Rachel werd begraven. In Bethlehem, dat waarschijnlijk niet meer dan dertig kilometer naar het noorden lag. Ik denk dat de reden is, Abraham had de grot gekocht en Jacob wilde bij zijn voorvaders begraven worden. Het was een plaats die gekocht en betaald was. Jacob wist zeker dat hij op die plaats in het beloofde land zou blijven. Hij wordt bij de andere aardsvaders begraven. Ze deelden dezelfde hoop op de opstanding. Genesis 50, vers 14 tot en met 17. Daarna ging Jozef terug naar Egypte... met zijn broers en alle die hem hadden begeleid... naar de begrafenis. Maar nu hun vader dood was, werden de broers bang. Nu zal Jozef ons alles betaald zetten wat wij hem hebben aangedaan, meende zij. Daarom stuurde ze hem de boodschap, voor hij stierf, zei vader ons, dat wij jou dit verzoek moesten overbrengen. Vergeef je broers wat ze je hebben aangedaan. Wil hun als dienaren van de God van je vader vergeven. Toen Jozef dit hoorde, kromp hij ineen en huilde. Voordat Jacob stierf, zijn blijkbaar, de broers van Jozef naar Jacob gegaan en hebben hun angst kenbaar gemaakt. Ze waren bang dat Jozef zich tegen hen zou keren. Daarom heeft Jacob hen een boodschap gegeven die ze Jozef moeten vertellen. Hij was ervan overtuigd dat Jozef hen niet zou straffen of zou proberen om het hun betaald te zetten. Als de broers met deze bekentenis bij Jozef komen, barst hij in tranen uit. Nu toen ze boete voor hun zonden. Genesis 50, vers 18 en 19 Zijn broers kwamen naar hem toe, vielen voor hem neer en zeiden, Wij zijn je slaven. Maar Jozef gaf als antwoord, Jullie hoeven toch niet bang voor mij te zijn? Ben ik soms God dat ik jullie kan veroordelen en bestraffen? De profetie dat de broers voor Jozef zouden buigen, is meermalen uitgekomen. Jozef geeft God in alle omstandigheden de eer. En dan volgt een bijzonder bijbelvers. Genesis 50 vers 20 Ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds, want Hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik de levens van vele mensen kon redden. Luisteraar, Gods plannen rijken veel verder dan u en ik kunnen overzien. Wij zien de dingen die gebeuren en ons overkomen vaak erg menselijk. Want als er moeilijke dingen gebeuren, die wij zelf niet kunnen overzien, dan roepen we al snel: waarom laat de Heer toe dat dit gebeurt? Vaak moeten we beleiden dat we maar weinig vertrouwen in de Heer God hebben. Het is eerder ons ongeloof, waardoor wij niet geloven dat de Heer niet iets laat gebeuren in uw, jouw en mijn leven, tenzij het meewerkt om iets goeds in ons leven tot stand te brengen. Daar waar niemand het kan bedenken, heeft de Heer God toch alle touwtjes in handen. Luister maar naar Jozef. Hij spreekt tot het hart van zijn broers. Met vriendelijke woorden stelt hij hen gerust. Genesis 50, vers 21 tot en met 23. Nee, wees maar niet bang. Ik zal voor jullie en jullie gezinnen zorgen. Zo stelde hij zijn broers gerust en gaf hun weer moed. Jozef en zijn broers bleven in Egypte wonen. Jozef was 110 jaar oud toen hij stierf. Hij leefde lang genoeg om de kinderen en kleinkinderen van zijn zoon Ephraim en de kinderen van Manasseh's zoon Magier geboren te zien worden. Ze speelden aan zijn voeten. Onze vertaling heeft een aantal keuzes gemaakt... maar in de grondtekst is het niet duidelijk of het om de derde generatie van Ephraim gaat... Of van Jozef? Gaat het om de kleinkinderen of om de achterkleinkinderen? In ieder geval is Jozef zo oud geworden... dat hij zijn klein- en achterkleinkinderen nog heeft mogen zien. Een teken van Gods gunst. Genesis 50, vers 24 tot en met 26. Ik zal spoedig sterven, zei Jozef tegen zijn broers. Maar God zal zeker komen en jullie uit het land Egypte terugbrengen naar het land dat hij heeft beloofd... aan de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Toen liet Jozef zijn broer zweren dat ze zijn lichaam met zich zouden meenemen... bij de terugkeer naar Canaan. Zo stierf Jozef op de leeftijd van 110 jaar. Zij balsemde zijn lichaam en legde het in een kist in Egypte. Hiermee eindigt het boek Genesis. Het begon met de Heer God die de hemel en de aarde schiep... en het eindigt met een doodskist in Egypte. Wat is er met de mensheid gebeurd? De zonde had zijn intrede gedaan in de schepping van God. Waarom werd Jozef, toen hij gestorven was... niet naar Canaan gebracht en daar begraven? Het mag duidelijk zijn geworden dat Jozef in Egypte een held was. Zijn familie had, na zijn overlijden... nooit toestemming gekregen om zijn lichaam uit Egypte naar Kanaan te brengen. Ik denk dat hij een van de weinige niet-Egyptische vaderlanders was, die door de Egyptenaren werd vereerd. Misschien hebben ze wel een monument op zijn graf geplaatst. Jozef zegt tegen zijn familie, als jullie teruggaan naar Kanaan, laat mijn lichaam hier dan niet achter. Bij Jozef zien we dezelfde hoop als die we bij Jacob zagen de overtuiging dat de Heere God hen het land Kanaan als een eeuwig bezit heeft gegeven. Ze wilden in hun eigen land opstaan uit de dood. Jozef geloofde dat God zijn aardse volk zou uitleiden om het beloofde land te beërven. Het Bijbelboek Hebreeën noemt dit de kroon op het geloof in het leven van Jozef. Hebreeën 11, vers 22 Omdat Jozef op God vertrouwde heeft hij aan het einde van zijn leven gezegd dat de Israëlieten eens uit Egypte zouden wegtrekken. Hij was daar zo zeker van, dat hij hem plechtig liet beloven zijn beenderen uit Egypte te zullen meenemen. In Exodus 13 zullen we zien hoe geweldig de Heer God het verzoek van Jozef heeft vervuld. Mozes en de kinderen van Israël namen de beenderen van Jozef met zich mee toen ze uit Egypte wegtrokken. En wij... Wij zijn hiermee aan het einde gekomen van het lezen en de bespreking van Genesis. Genesis is het eerste Bijbelboek van het Oude Testament. In de volgende uitzending gaan we een begin maken met het lezen en de bespreking van het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament. Het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus.